0: Ja, herzlich willkommen bei uns auf der Connect Conference und bei uns äh, im Connect Conference Podcast. Würden Sie sich und Vantage Towers vielleicht einmal noch kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen?
1: Vielen Dank für die Einladung. So, äh, kurz, mein Name ist Badia Bazabacher und ich leite Vertrieb bei Vantage Towers mhm. äh, für ähm, äh, Zentrale und Osteuropa. Mhm. Das ist Deutschland, Griechenland. Ungarn, Tschechien und Rumänien. Mhm. Ähm, Zu Thema Vantage Towers. Wir sind äh, New Kids on the Block in dem Bereich Tower Co. Äh, Wir wurden gegründet in 2020, alles Curve Out von Vodafone Towers. Und äh, jetzt äh, mittlerweile sind wir äh, seit... Ein paar Wochen jetzt äh, als Teil-Eigentümer bei uns ist auch KKR und GIP eingestiegen, zusätzlich zu Vodafone. Mhm. Ähm, was wir machen als Vantage Towers, äh, wir äh, sind präsent in zehn europäischen Ländern. Unser Headquarter ist in Düsseldorf in Deutschland, äh, weil einfach Deutschland auch unser größter Markt. Mhm. Ähm, wir bauen, betreiben. Uh, Und vermieten Flächen in uh, Towers. Entweder sind das uh, uh, die große Tower, die man so auf die Straße sieht. Wir nennen sie Ground-Based Towers. Oder sind das auf den Dächern. Uh, die kleine Konstrukte, was Sie sehen, die kleine Towers auf den Dächern. Wir bieten aber auch uh, Indoor-Lösungen. Mhm. Wir bieten small Cells lösungen Also alles, was darum geht, Konnektivitäten zu enable, zu ermöglichen. Äh, wir betrachten uns als eine neutral host. Äh, was bedeutet das? Das heißt, wir bieten unsere passive Infrastruktur zu allen Marktteilnehmern, die einen Business, äh, Bedürfnis haben, deren Equipment einfach auf unsere Tower zu platzieren. Mhm. Ähm, damit äh, automatisch sind unsere Kunden nicht nur die Mobilfunkanbieter, da sind unsere traditionellen äh, Kunden, also wie ein Vodafone, Telefonica, eine Deutsche Telekom, äh, eine 1&1. alles, was ein äh, äh, Mobilfunkanbieter auf, speziell auf dem deutschen Markt gibt, aber auch wir bieten unsere Infrastrukturpassive, Infrastruktur für zum Beispiel IoT-Anbieter. Media-Broadcast-Kunden, äh, mm. aber auch ähm, Critical Infrastructure, also wie 450 Connect als Kunden. Also, wie gesagt, wir sind einen Neutral Host und bieten diese Infrastruktur zum Mitnutzen für alle Marktteilnehmer.
2: Mm. Für alle die unglücklichen, armen Leute, die dieses Jahr nicht in Dresden sein könnten, konnten. können Sie vielleicht nochmal den Vortrag ähm, f- äh, Connecting the Dots um, unlocking 5G's Full Potential nochmal kurz in den Kernthesen vielleicht für uns ja. zusammenfassen.
1: Ja, für die armen Leute, die heute nicht <lacht> dabei waren, gerne. <lacht> ähm, äh, also unsere, der Kern der Aussagen für die, äh, für die Präsentation ist eigentlich, dass 5G nur in den Massenmarkt gehen kann, wenn man eine solide Antwort hat zu der Bedürfnisse in der passive Infrastruktur. Connecting the dots, damit meinte ich, dass ein 5G Mass Market Deployment kann nur passieren, wenn man eine Lösung hat für äh, Makro und Mikro Standorte, genauso auch geografisch für Dance-Urban, also Hotspots in, einem, in, einem, in den Cities, genauso für Deep-Rural irgendwo mm. auf dem Land, genauso auch, man braucht für 5G eine Lösung, für Outdoor genauso gut wie Indoor auch, weil man weiß, dass eigentlich der größte Teil der Kommunikation findet Indoor statt. Das heißt, und wir wissen, dass 5G einfach technisch Challenges hat, in den Indoor-Bereich, äh, physikalisch das Signal sich durchzudrängen. Daher ist es super wichtig, auch eine Lösung dort anzubieten. Und zwar in einen, und das ist äh, der Kern-Message hier, in eine ökonomische und ökologische vertretbare Art und Weise. Was heißt das? Ähm, wenn wir einen 5G Mass Deployment haben wollen, dann würde es heißen für unsere Kunden, dass sie viel CAPEX investieren müssen. Weil passive Infrastruktur aufzubauen braucht CAPEX und braucht Zeit. Deswegen kommt diese Kernmessage von einem Tower Co von Vantage Towers hier, ist, dass wir, das, das magische Wort heißt Colocation Mitnutzung der existierenden Infrastruktur. Wir bilden keine Infrastruktur exklusiv, sondern wir sind ein Open äh, Neutral Host. Also wir bieten mit äh, dieser Infrastruktur für alle Kunden. Als Resultat davon erstens ähm, ermöglichen wir in eine wirtschaftliche Weise Network Deployment für die Mobilfunkanbieter.
0: Weil sie sich den Preis teilen können quasi.
1: Absolut, mhm. genau, weil es ist definitiv mathematisch billiger, einfach eine Mitnutzung zu machen, als eine neue Tower zu bilden. Das ist von einer reinen wirtschaftlichen Weise. Und das hat als Konsequenz natürlich, dass man auch unsere Kunden helfen und damit auch unsere Bürger, Mitbürger helfen, dass sie auch Konnektivität, Coverage und Capacity bekommen, wo es früher wirtschaftlich nicht machbar war. Also wir öffnen diese Möglichkeiten genauso auch. Heute Morgen in einer Konferenz der CTO von, von Telefonica, Malek Rau, hat auch gesagt, dass es einfach unglaubliche Wachstum an, an Data-Traffic da ist und dass sie wirklich einen große Summe hatte erwähnt im Sinne halt von CAPEX, die man benötigt, um den Network jedes Jahr weiterzuentwickeln. Unsere Lösung sorgt dafür, oder unser Ansatz, unser Businessmodell sorgt dafür, dass man äh, das CapEx-Budget freischaufelt für die Mobilfunkanbieter, damit dass sie äh, eher dieses Geld investieren für Lösungen und äh, zu entwickeln für die End-User. Äh, vom, von einem ökologischen Point, äh, point of View, <lacht> äh, das ist natürlich... Äh, macht einen riesen Unterschied, äh, ob man existierenden äh, Tower mitnutzt oder neue Tower bildet. Hm. Und wir wissen auch ganz genau, dass es äh, heutzutage auch nicht mehr so einfach geworden, dass man auch Baugenehmigungen bekommt, wo es bereits schon einen anderen äh, Tower steht. Ist
0: das tatsächlich schwieriger geworden? Deswegen auch für für Ihr Unternehmen irgendwo neue Tower zu bauen? Oder gibt's da weniger Bürokratie mehr Bürokratie in der letzten
1: Das Zeit. ist unterschiedlich, wir haben keinen äh, keine ähm, einheitliche Bild. Hm. Jedes Bundesland macht's anderes. Generell, es ist aber in Deutschland dauert es viel zu lange, bis man eine Baugenehmigung bekommst, hm. egal wo. Es gibt ein paar Bundesländer, machen es etwas schneller, andere äh, etwas länger. Aber generell, ich glaube, wenn ich denke, das ist, äh, weil wir ja tätig in äh, zehn europäischen Ländern sind, dann können wir einen Benchmark machen. Wir wissen, in äh, in Portugal dauert zwei Monate. Okay. Wenn man in zwei Monate keine Antwort bekommt, hat man automatisch eine Baugenehmigung. Oh,
0: das ist auch ein System.
1: (lacht) Das ist, ist, es macht halt wirklich mal einen Unterschied. Also ähm, ich ich glaube, wir haben noch eine eine Menge noch Hausaufgaben zu tun hier in Deutschland, die wir dann nur gemeinsam ähm, erledigen können und äh, ich hoffe, dass wir auch äh, in der Zukunft äh, etwas erleichterte Prozesse und digitalisierte Prozesse, äh, heutzutage schleppt man immer noch Tonnen an Ordner für eine Baugenehmigung. Also das ist, also es gibt ein Entwicklungspotenzial noch hier äh, in in der Richtung, dass wir uns da äh, verbessern. Also das ist, ähm, das ist generell eigentlich die, äh, die, Kern, äh, die Kerne-Messages, äh, äh, die man hier gibt. Also ich denke mal, alles, was in einem Tower-Co-Bereich im Moment in Europa läuft, äh, gibt eine klare Antwort. Das ist, äh, wir sind ein paar Jahren liegen wir ein bisschen hinter USA. In USA ist selbstverständlich, dass man jetzt Tower-Cos einfach, alle Towers sind im Eigentum von einem, von einem Tower-Cos hier in Europa. Gehen wir gerade diese Entwicklung und es hat, ähm, wie gesagt, aus verschiedener also von verschiedenen Aspekten macht es absolut Sinn.
0: In welchem EU-Land bauen Sie gerade die meisten Tower? Kann man das sehen? Deutschland natürlich. Deutschland, okay.
1: Natürlich. Mit Abstand ist der deutsche Markt auch größter Markt mhm. in äh, in Europa mhm. und das ist auch ähm, unglaubliche Wachstum, das ist äh, hier auch äh, stattfindet. Mhm.
0: Obwohl absolut. es bürokratisch nicht ganz so einfach ist und äh, Portugal, da ja können wir uns quasi eine Scheibe von abschneiden, aber trotzdem der, der größte Markt immer noch. Okay.
1: Absolut, weil es einfach, ähm, die wirtschaftliche Kraft äh, hier ist mhm. sehr groß, mhm. äh, die Population hier, also Anzahl der Bevölkerung hier ist auch äh, groß, also Deutschland ist mit Abstand unser größter Markt.
2: Sie haben die Netzbetreiber und die anderen Firmen schon angesprochen und auch die Gemeinsamkeit, das gemeinsame Zusammenarbeiten schon herausgestellt. Haben wir letztes Jahr auch schon gehört, dass sich viele Unternehmen eigentlich gewünscht haben, dass da noch mehr zusammenwächst. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Ist das Zusammenarbeiten besser geworden? Ist die Kommunikation untereinander besser geworden? Oder gibt es da immer noch Bedarf für Verbesserungen?
1: Ich denke, wir sind auf einem Journey. Es ist ein Weg. Es wird von heute auf morgen ähm, keine große Änderungen jetzt oder Wunder passieren. Aber ähm, ich bin auch persönlich einen, ähm, ein, also einen Überzeugte, dass es wir schaffen. Wir können es nur zusammen schaffen. Mhm. Es wird nie eine alleine äh, das schaffen. Also deswegen ähm, ich plädiere immer für für ähm, Zusammenarbeit in einem Ökosystem. Damit das ist für alle Beteiligten. Es kann nur für alle Beteiligten ein Vorteil sein. Wie gesagt, wir haben viel Bedarf noch, Nachholbedarf an vielen Sachen. Und äh, wir sind auf einem guten Weg, aber äh, es ist noch äh, noch ein paar Schritte noch vor uns. Mhm. Aber ich merke es von unseren Kunden selber auch. Die äh, Mobilfunkanbieter, die sind ja alle, alle die Mobilfunkanbieter sind unsere Kunden. Ähm, die haben es erkannt. Und äh, heute Malik Rau heute Morgen hat einen Satz gesagt. Ähm, Dann habe ich mir sofort notiert. Er hat gesagt: "I love infra, infrastructure sharing." Hm. Also und das ist eindeutig. Also der Message ist schon angekommen. Und äh, wie gesagt, er hat auch selber gesprochen. Das ist einen 40 bis 45 Prozent Wachstum an an an, an, an uh, Datenvolumen. Äh, und ähm, den kann man einfach nicht mit unseren jetzigen traditionellen Wirt Ähm, ja, ja, was auch immer, an Lösungen äh, bewältigen. Hm. Man braucht neue Ansätze.
2: Wenn es in der Vergangenheit dann vielleicht das große Problem war, erstmal überhaupt diese Message in die Köpfe der Leute zu bekommen. Wenn wir da auf einem einigermaßen guten Weg sind, wo ist dann der nächste große Stolperstein? Was müssen wir als nächstes schaffen, damit es wirklich noch besser vorangeht? Was ist die nächste Hürde?
1: Absolut, was Hm. wir vorhin besprochen haben, dass wir einfach diese Prozesse vereinfachen, Hm. dass die Genehmigungen schneller gehen.
2: Bürokratieabbau. Ja,
1: genau. Das ist, äh, glaube ich, wirklich äh, sehr, 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 sehr wichtig. Äh, und natürlich auch äh, den Tower Co. als eigenständiges äh, Business auch äh, äh, weiter zu fördern, äh, das ist äh, immens wichtig, äh, weil das ist äh, eine Lösung für viele der Herausforderungen, die wir haben. In meiner Präsentation habe ich auch darüber gesprochen. Wir sprechen viel über 5G, Echtzeit, äh, Smart Cities, alles alle diese ohne eine solide passive Infrastruktur kann nicht passieren und eine Smart City ohne dass man innovative passive Infrastruktur hat sprich in meinem Fall habe ich über zwei Beispiele die wir jetzt äh, in Spanien äh, haben als Pilotprojekte wo wir äh, die Mülltonnen äh, draußen einfach umgewandelt haben in Smart Mülltonnen wo wir drin auch äh, Small Cells Hosten können, ohne dass man visuell einen Impact mm. auf dem Start hat, weil es ist ganz wichtig, wenn unsere Mitbürger nicht mitgehen, dann würden wir es auch nicht schaffen. Also wir müssen eine Lösung finden, die für die, äh, für die Bürger akzeptabel und, äh, und für unsere Kunden wirtschaftlich.
0: Also der optische Footprint, soweit es geht, soll reduziert werden, Absolut. damit es für den Bürger ja, akzeptabel, akzeptabel
1: wird, ist, ja. weil ähm, am Ende uns geht es darum, egal was wir hier machen, also außer der wirtschaftliche Aspekt geht es darum, die Lebensqualität von unseren Mitbürgern zu äh, zu verbessern, wenn wir über Smart Cities reden. Mhm. Ja? Also wir reden hier über Messung für Air Quality, äh, äh, für Traffic Light Steuerung. Äh, Echtzeit, wir reden über autonomes Driving at certain point. Und das alles kann nur kommen, wenn, ähm, wenn wir eine, eine solide passive Infrastruktur haben, mit integriert in dem in einem Stadtbild. Mhm. Äh, und nur dann sind wir in der Lage wirklich über, ja, ähm, also, Smart Cities zu sprechen, die wirklich auch Nutzen mhm. äh, in Scale bringen. Ne? nur, ähm, um das Thema generell zu komplementieren, jetzt über diese Impact für den Mitbürger, ist ganz wichtig. Wir hatten, ähm, wir haben immer noch, wenn wir irgendwo in einen außerstädtischen Bereich gehen, also in einem ländlichen Bereich gehen, wir stoßen ähm, immer noch, auf bestimmten Widerstand, wann man einen neuen Tower bauen will. Ne? Und das war der Fall bei uns in einem äh, Ort in äh, Rheinland-Pfalz, Bestolsheim. Genau äh, diesen Ort. Wir wir konnten, wir haben keine Akzeptanz bekommen für äh, um einen äh, Tower zu bilden, eine also Stahl Tower zu bilden. Das hat uns aber auch geholfen, nach einer innovativen Lösung zu suchen. Und dann haben wir zusammen mit einem Start-up in Finnland gearbeitet. Ähm, eco heißt die und wir haben einen Holzdauer entwickelt. Mhm. Und äh, vor zwei Wochen haben wir diesen äh, Holzdauer eingeweiht jetzt in äh, Bertholsheim und äh, die Bevölkerung war super happy der Bürgermeister war super happy, dass ähm, wir dann doch nicht aufgegeben haben und einen, eine alternative innovative lösung äh, in diesem standort äh, angeboten haben und äh, jetzt steht ihr äh, äh, könnt ihr gerne die Bilder im internet auch angucken also das sieht schon, gut aus. Und zurück zu dem Thema von der Präsentation Connecting the Dots. Hier auch, wir haben die Sustainability mit Design zusammengeführt. Und dadurch ist diese Holztower jetzt entstanden.
2: Das Holztower-Beispiel finde ich ein sehr schönes Beispiel, mhm. weil es auch wirklich zwei Punkte, die wir jetzt hier gerade in der Konferenz mitbekommen, auch sehr gut zusammenfasst. Zum einen Zum einen die Kommunikation, dass teilweise durchaus noch Ressentiments vorhanden sind, dass die aber durch Kommunikation durchaus überbrückt werden können. Wenn man sich auf die Kommunikation einlässt, dann kann da eine gemeinsame Basis geschaffen werden. Und das Ganze wirklich auch in einem positiven Licht zu betrachten, nicht nur die negativen Aspekte in den Fokus zu stellen, und sagen, das geht gerade nicht, so geht es nicht weiter, nur zu mäkeln, sondern nach vorne zu blicken, die Chancen zu ergreifen, daraus was Positives zu machen. Mhm. Wirklich ein Bilderbuchbeispiel, da freuen wir uns sehr, sowas ja. zu hören. Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.